1: Bueno, pues curiosamente es volar, ¿eh? De momento, por lo que veo en la encuesta de Twitter, luego si escuchamos la voz de los oyentes a ver qué responden a la pregunta de si pudieran tener un superpoder por, te por la tecnología que escogerían, si volar, ser inmortal o comer sin engordar, gana volar. Con un 41,2% de momento, a ver si vota otro tipo de gente. Y luego seguido por comer sin engordar por un 37%. Es curioso porque solo el 21% quiere ser inmortal.
0: Fíjate, qué dato, ¿eh?
1: Curioso, ¿eh? Bueno... <ríe> Cada lunes abrimos aquí Ventana para la Ciencia, es en el espacio de Masterclass. Tenemos la suerte de tener a la doctora Concha Monge, una de las grandes expertas europeas en el mundo de la robótica. Y hoy queremos hablar eso, de inmortalidad y de cómo la ciencia y la tecnología nos puede acercar cada vez más a, a esa inmortalidad. ¿no? Porque nos puede convertir en una especie de superhéroes, así como los de Marvel o como Iron Man. ¿no?
0: Prueba modelo 2 terminadas. Listo para desconectar y comenzar el diagnóstico, señor. Ah, uh, sí, oye, comprueba tiempo y tráfico aéreo y vigila control de tierra. Señor, debo decirle que no es recomendable, aunque ante la bits de cálculos para Jarvis. hacer. Service. A veces hay que correr antes que gatear. ¿Listo? En 3, 2, 1.
1: Hace un ratito Concha nos decía, Paco Paniagua, que está en el, en el Mobile, aquí en Barcelona, uh -huh. que ha visto coches voladores y decía, bueno, pero esto habrá que regular todo esto, ¿no? Aquí se ve el futuro, en el Mobile World Congress se ve el futuro a 10 años vista, ¿no? Sí. También ha visto un, un, un robot de perro a cuatro patas. <risa> Que le ha parecido muy curioso, aunque mm -hmm. yo he dicho que tiene más mérito los tuyos, que son bípedos. Hombre, sí, ¿eh? muchísimo quítale dos patas más.
0: y consiga que, consigue que caminen.
1: Eso, eso es <ríe> muchísimo más complicado que los de cuatro patas. Bueno, um, hemos empezado por aquí porque, uh, a ver qué nos dicen los, los oyentes no a esa pregunta. Mm -hmm. ¿Y por vale. qué los, los héroes de Marvel?
0: Bueno, fíjate, yo creo que, a diferencia de otros, no que por ejemplo pues tienen superpoderes por accidente, como spider-man Spiderman... O incluso nacen con ellos, como Superman, ¿no? que por cierto es de mis favoritos. Iron Man, sin embargo, es un superhombre que se ha hecho a sí mismo. En su personaje, Tony Stark, que es este Iron Man, uh -huh. se ayuda de sus conocimientos en ingeniería para construirse la superarmadura. Y le da capacidades sobrehumanas, una gran resistencia, fuerza y capacidad de volar. Que por cierto, es un sueño recurrente que yo tenía en mi infancia. ¿Volar? Volar, alucinante, ¿no? Me levantaba del suelo y... <ríe> ¡Qué maravilla!
1: Bueno, mira, lo, lo ha votado el 38% de los oyentes de momento en la encuesta de Twitter. Sí, sí. Uh -huh. Nunca me llamó la atención, ¿ves? no ah, es... fíjate.
0: No. ¿Tú Pero qué ser... prefieres, Julia? ¿Ser no. inmortal,
1: entonces, o comer sin engordar No, 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 no ser inmortal. O sea, ser... ¡Qué perezón, por Dios! Toda la vida aquí dando la lata. ¡Qué va, qué va! Pero comer sin engordar, claro, entre sin comer sin engordar. engordar o volar, casi me quedo con volar. Porque lo otro con un poquito de fuerza de voluntad también claro se Claro que sí, ¿no? lo puedes conseguir. Sí. Pero vamos, que volar no sería lo que más... ¡Fuerza! ¡Fuerza! fuerza. fuerza. Sí, ¿eh? Eso no estaría mal. En el programa anterior comentamos que la tecnología y la ciencia nos han permitido ir ganando años de vida, y lo más mm. importante, calidad de vida, porque vivir mal ya me contarás. Claro. Bueno, hay muchos estudios destinados a encontrar una forma, la forma de ralentizar que llegue la vejez, que lleguen las arrugas, que lleguen las artrosis, mm. en fin, que lleguen las enfermedades. ¿no?
0: Sí, es cierto. Y en un extremo de esto surge esta corriente que se llama el transhumanismo, ¿no? que no sé si la lo conocen los oyentes, pero bueno, la impulsa de un filósofo que se llama Nick Bostrom, y se define como un movimiento cultural, intelectual, importante también esto y científico, que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al ser humano nuevas tecnologías, la robótica, por ejemplo, ¿no? Sí. para que se puedan eliminar aspectos que, fíjate, se consideran no deseados y no necesarios de la condición humana, como por ejemplo el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento, que en esto ya somos expertos,
1: ¿no? uh -huh. y hasta
0: la condición mortal.
1: O sea, todo eso se, se, en teoría se podría eliminar. El sufrimiento, sí. la enfermedad, el envejecimiento y la condición mortal. Uh -huh. No sé, yo creo que es innecesario, ¿no? Porque la muerte cumple una función. Sí. Aquí nos explicó, nos explicó muy bien el profesor Carlos López Otín cuando nos habló de la apoptosis celular, por ejemplo. Eso, ¿no?
0: Es cierto, incluso el sufrimiento, ¿no? Sí. Eh, a ninguno nos gusta sufrir. Pero es cierto que tiene una función. Entre muchas, por ejemplo, la de acercarnos un poco más a la compasión. La compasión ah. en el diccionario se define como el conocimiento del sufrimiento de otra persona, acompañado también por el deseo de aliviarlo, ¿no? Tú imagínate que quitamos la compasión del mundo y, y cómo nos acercamos a los demás, ¿no? ¿Cómo empatizamos? Y esto a nivel social causaría un gran conflicto ¿conectaríamos igual con los demás sin sufrimiento de por medio? esto es un asunto bueno, importante bueno, sí, sí, una
1: pregunta interesante ¿eh? que uh -huh. seguramente nadie se había planteado bueno, uh -huh. no es fácil plantearse eso ¿no? decir, bueno el sufrimiento tiene un, una labor social también y moral ¿no? así es eh, el transhumanismo, en todo caso, no se plantea estas preguntas. No, al no, revés, ¿no? Al revés. Que Es
0: que ponen el foco en alargar la vida mediante el conocimiento científico y tecnológico, ¿no? Hasta el punto ellos buscan la perpetuación de esto, ¿no? Perpetuar la, la vida, ¿no? Eh, desde un punto de vista científico, pues quieren encontrar la manera de evitar el envejecimiento celular, que es lo que al final nos hace ser más propensos a padecer enfermedades. Y en esto ya sabemos que hay un gran progreso, ¿no? Eh, lo que ocurre es que, claro, la ciencia valenta. Entonces, los que estamos ahora aquí quizás no lleguemos a ver este, este mundo de la inmortalidad, ¿no?, al que aspira el transhumanismo. Eh, podemos quizás, seguro, conocer eh, una mayor longevidad, pero no la inmortalidad.
1: La inmortalidad, no. Ah, por eso los más creyentes en eso del transhumanismo eh, ven como alternativa la criogenización. Es ese proceso eh, que ha generado un montón de leyenda urbana, eh, mediante el cual pues, se enfría un cuerpo, se le congela un cuerpo, un tejido, a temperaturas de casi 200 grados bajo cero, uh -huh. porque dicen que así se puede preservar, para luego reanimarle en el futuro y curarle si tiene una enfermedad, ¿no? Uh -huh. Lo de Walt Disney es mentira, quede claro, ¿eh? Vale, porque es que es una leyenda que desde pequeña estamos escuchando, pero... Sí, que hay personas que han sido criogenizadas, ¿no? O sea, sí, su cuerpo. Sí. ¿Cuántas?
0: Lo sabemos. En más torno o menos? a 200, 300. Y ¿eh? uh. hay empresas ya como Alcor Life Extension Foundation, que esta tiene la sede en Arizona. O el Crionics Institute en Michigan, ¿no? O en Rusia también hay otra. Y de hecho, pues es cierto que hay personas que ya están ahí criogenizadas y se calcula que habrá miles de, de ellas que han contratado o que contratarán estos servicios. Lo que pasa es que esto es un poco tabú y la gente no va diciendo por ahí que se va a criogenizar cuando se muera. Pero las cifras ya empiezan a darnos una idea del impacto que se está teniendo ¿Ah, esto sí? en la sociedad. Sí. O sea
1: que vuelve a, estar de, vuelve a estar de moda. Vuelve a estar de moda. Claro, uh -huh. los, los multimillonarios, porque esto para gente pobre no es, uh -huh. y, 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 ni, ni siquiera para, para la clase acomodada, debe ser para los multimillonarios, no como Jeff Bezos o Elon más que son los que no, no se habrán <risa> quedado fuera de todo esto.
0: Claro, yo ven aquí el negocio, ¿no? Eh, a ver, no solamente un en, 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 en ir al carro del transhumanismo, ellos hacen, ellos hacen cosas brutales para la ciencia, ¿no? que muy necesarias, ¿no? Pero bueno, es eh, cierto que, por ejemplo, Jeff Ezos, que es el fundador de Amazon, como sabéis, pues es uno de los principales inversores en Altos Labs, que es una empresa emergente de biotecnología y que se enfoca en la investigación y desarrollo de terapias de rejuvenecimiento celular, que por cierto, eh, cuenta con científicos españoles de ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Mm, vale, vale. Y luego tenemos al inter, al intrépido Elon Musk, por supuesto, que no se podía quedar fuera y que en 2016 funda NeuroLink y esta empresa pues, tiene como objetivo desarrollar interfaces cerebrocomputadoras ¿no? de alta tecnología que nos permite esta conexión del cerebro humano con las máquinas y, y bueno, mejorar la calidad de vida de las personas que tienen discapacidad o incluso ya en ciencia ficción hablando casi ¿no? de expandir capacidades cognitivas y sensoriales de los humanos.
1: Madre mía, o sea, sí. que um, lo que ahora buscamos en Google lo podamos buscar en nuestro propio cerebro. Podría sí. ser, ¿no? Por, por ejemplo, sí, sí. Cargar uh -huh. el cerebro con toda la información, a mí me asusta todo esto. Bueno, eh, uh -huh. y a todo esto, claro, se le suma el avance de la robótica, que uh -huh. también conoces tú, Concha, sí. y luego la inteligencia artificial. Sí, así es, ¿no?
0: Por ejemplo, robótica exoesqueletos, ya hablamos en su momento en, en la masterclass de la anterior eh, temporada, ¿no? Cada vez más avanzados robots que nos vestimos, que nos permiten aumentar nuestras capacidades de movimiento, ¿no? Y luego ya prótesis que reemplazan nuestros miembros y todo esto con la ayuda de la inteligencia artificial y otras disciplinas, pues empezamos a sentir cada vez más como miembros propios este tipo de estructuras, ¿no? Y lo que pasa es que bueno, hay, hay, hay cuidado, hay que ir con pies de plomo, ¿eh? Hay prótesis muchas veces que se rechazan, el cuerpo rechaza estos implantes, ¿no? Y ya no es una cuestión solamente biológica, sino también... Eh, que, que la rechazamos porque de repente nos sentimos extraños y no queremos ese cuerpo extraño en nuestro cuerpo, ¿no? Ya, y entonces, ya. es decir, que bueno, vamos dando pasitos, eh, pero evidentemente el aumento de la, lento, de la longevidad claro. y de la calidad de vida eh, pues son metas que no son tan inminentes, ¿no?
1: Hace unos años, en la serie Years and Years, se presentaba el personaje de Bethany, una adolescente. Ella quería ser transhumana. Y se lo contaba así a sus padres. Creo que soy trans, oh, cariño... Oh, no importa, cariño. Claro que no. Te queremos. ¿Mm?
0: Y si resulta que tenemos un hijo maravilloso en vez de una hija... No, no soy transexual. ah ¿Esa no es la palabra? ¿Cómo tenemos que llamarte? Soy transhumana. No quiero cambiar de sexo. No quiero ser de carne y hueso. Quiero escapar de esto y convertirme en digital. Dicen... Que algún día, pronto, habrá clínicas en Suiza, donde podrás ir, firmar un formulario y te cogerán el cerebro y lo descargarán en la nube.
1: Madre de Dios, qué miedo. Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esta tal vez, Ani?
0: Esta vez, Ani, bueno, en realidad, fíjate, el transhumanismo mmm, no es realmente esto, ¿no? Porque ella lo que quiere es deshacerse de su cuerpo. Esto es más el posthumanismo, que es una especie que ya no sería ni humana ni transhumana, sino totalmente cibernética o digital, ¿no? Hablaríamos de a lo mejor transferir la conciencia a un ente digital, un computador, uh -huh. traducir el contenido cerebral, nuestros recuerdos, emociones, en datos y. Desechamos el cuerpo y cualquier rastro biológico, ¿no? Esto ahora mismo es absolutamente ciencia ficción. Supondría, entre otras cosas, por la suerte. desaparición de no, la identidad suerte. humana. Por suerte, por suerte. <risa> Entonces, bueno, por ahí, por ahí quiere ir el, el posthumanismo. Post vendrá después del hmm. transhumanismo. Claro, eh,
1: detrás de todo esto, como antes ya sugerías, concha, hay un dilema ético y moral importantísimo. Mm, hombre, sí, sí, esto abre un melón pues,
0: importante, ¿no? Claro. Empezando. Porque solo los ricos, como generalmente pasa con las cosas, ¿no? Podrían costearse el acceso a la tecnología, ¿no? Esto generaría unas profundas desigualdades y tendría consecuencias éticas, sociales, jurídicas, bueno, impresionantemente grandes, ¿no? Eh, yo creo que el avance científico, siempre lo defiendo, y tecnológico tiene que ir acompañado de un análisis de sus consecuencias, de la visión más humanista, ¿no? Claro. Por eso arrancábamos quizás esta temporada hablando un poquito de esto, ¿no? Ciencia y humanismo, ¿no? Eh, porque claro, ¿por qué quiero yo vivir 200 años o una eternidad? si esto al final solo va a traer más desgracia social, ¿no? Eh, es decir, uh -huh. en la lucha por frenar el, el sufrimiento y el envejecimiento, finalmente generamos sufrimiento por otro lado, ¿no? En fin, eh, yo creo que hay que cuidar que la balanza esté equilibrada.
1: A ver qué contestan los oyentes a la pregunta de qué superpoder les gustaría tener. El superpoder de
0: vivir para siempre, no, ni de broma, no, no me gustaría, pero sí me gustaría tener el superpoder de volver hacia atrás, porque hay, habría muchísimas cosas que haría de otra manera. Yo escogería el superpoder de hablar idiomas, uh -huh. creo que es una de las cosas que más me gustaría. El poder hablar con los animales, comunicarme con ellos. Siempre pensé que si me encontraba una lámpara de aladino, ese sería uno de los tres deseos. Ahora que ya soy más adulta, sigo deseando lo mismo. y Me encantaría que la ciencia pudiera sustituir el sueño de Aladino.
1: Si pudiera tener un poder, la teletransportación. No os imagináis cuántos lugares visitaría. Uf, comer sin engordar, claramente. O sea, <risa> la, yo soy fan de, de la comida. Y me encantaría no tener que contenerme como me contengo en muchas ocasiones para poder disfrutar eh, de todos los manjares. Que es que además, eh, es que todo lo rico, como digo yo, pues engorda. Pero bueno, así que nada, comer, comer sin engordar. Cogería volar, porque la
0: inmortalidad sería horrible ir viendo cómo se van muriendo tus amigos, tus familiares y tú sigues vivo. Y lo de comer sin engordar, muy bien, pero a lo mejor te produciría, yo qué sé, colesterol o... Um, hipertensión u otras afecciones médicas mi mayor deseo sería comer sin engordar pero tengo un hijo de 10 años y su ilusión es que yo esté en su 100 cumpleaños entonces por él pediría la inmortalidad oh, qué bonito mm.
1: Bueno, es que claro, los niños pequeños los niños... Los niños pequeños no quieren oír hablar de que sus no. padres no van a estar en algún momento. Claro que sí. Es muy duro eso ¿eh? para es un niño duro. pequeño. Luego a partir de cierta edad lo empiezan a, a asumir y admitir. ¿no? Sí. Pero cuando son muy pequeñitos, de pronto, sí. eh, yo creo que todos tenemos la experiencia de alguna vez un, un niño de 4 o 5 años que ante la muerte de un abuelo o alguien de la familia de pronto toma conciencia de lo que significa. Entonces de pronto se gira a su padre y a su madre y le pregunta... ¿Y tú te vas a morir también? Y no sí. sabes qué contestar en ese momento. ¿eh? Es te verdad. dejan bloqueado. Bueno, uh -huh. de todas estas cuestiones éticas ah, ya hablaremos en el próximo programa. Eh, pero está claro que no hay que esperar al transhumanismo. El estado actual de la tecnología ya causa brecha social importante. ¿no? Sí. Eh, depende de cómo sea la cuenta corriente de uno y otro... Pues es, um, estaba más, más cerca o no. Por ejemplo, el avance de la inteligencia artificial ya está demostrando que la gente con posibles tiene acceso y los demás no. Uh
0: -huh. Sí, desde luego, estas tecnologías ya tienen consecuencias eh, muy, muy potentes en la, en la sociedad, no. aparte de los sesgos y demás. no. Eh, entre otras cosas, fijaos, uno de los temas que más eh, recurrentemente escuchamos hablar o, o, últimamente es el del CHAG-EPT, ¿no? mm, eh, que se ha convertido en una herramienta muy potente basada en inteligencia artificial, para la búsqueda de contenidos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, esto realmente va a transformar un poquito cómo nos relacionamos con las máquinas y cómo las máquinas van a tomar decisiones por nosotros cada vez más, ¿no? Fijaos, os voy a contar una anécdota muy rápida de, de lo que me he encontrado yo usando ChatGPT para buscar, para precisamente este programa, una canción que, que hablara de la inmortalidad en la letra, ¿no? Y sí. le pregunté... A ChatGPT que me diera ejemplos, ¿no? Y fíjate lo que me sugiere eh, ChatGPT, que es la canción de Beatles, I Am The Walrus. Y os ponemos la respuesta que da concretamente ChatGPT.
1: Aunque esta canción no habla específicamente sobre la inmortalidad, tiene
0: una línea que dice: I am he, as you are he, as you are me. And we are all together lo que puede interpretarse como una referencia a la idea de que todos somos uno y que la inmortalidad puede ser agotadora, porque al ser inmortal siempre tiene que estar viendo el mundo cambiar y evolucionar
1: sin poder ser parte de él. O sea, que a la inteligencia artificial le gustan los Beatles. <risa> bueno, no está todo perdido, no está mal, no está mal. No pero está claro, mal. Lo que, eh, pero me parece fuerte porque está pensando por sí mismo ese chat GPT. Sí, ha
0: tomado su propia conclusión. No solamente me da la canción, que además no habla de la inmortalidad, pero él ha eh, concluido que según la letra, Cree que sí, ¿no? Por esto uh -huh. que nos ha dicho, ¿no? Bueno, porque cree que tú soy yo, yo soy tú, todos somos uno y por tanto creemos que, que, bueno, pues que aquí se está hablando de la... Él cree que se está hablando de la inmortalidad, ¿no? Bueno, acertadamente o no acertadamente lo cierto es que está haciendo un juicio sobre la letra y nos da eh, esta respuesta, ¿no? Nos uh -huh. la incluye en el resultado, ¿no? Bueno. <risas>
1: bueno, se está hablando mucho de este chat GPT. Esta inteligencia artificial que puede incluso escribir artículos, bueno ha aparecido en portada en la revista Time, hay algunos periodistas que ya han publicado artículos que ha escrito esta inteligencia artificial, que al final de todo dicen, ¿les ha gustado este artículo? Pues no lo he escrito yo, lo ha escrito una inteligencia artificial, y, y no desentonan. O sea, uh -huh. ese artículo lo, lo lees y dices, es Manuel Javois, es uno de los periodistas que lo ha hecho. Y dices, bueno, pues no desentona, uh -huh. sí podría ser, uh -huh. porque esa inteligencia artificial lo que hace es tomar nota de cómo escribe esa persona, ¿no? Uh -huh. Y más o menos copiar ese estilo, o sí. algo de lo que, de lo que le sugiere. Sí. Hay oyentes es. que preguntan, ¿y cómo entro yo en ese chat GPT? ¿Lo contamos la semana que viene?
0: La semana que viene damos todos los detalles para que podamos jugar todos. Sí,
1: porque veo aquí que hay personas que no tienen ni idea de cómo usar esa inteligencia artificial. Pues de lo... entrada, ¿qué, ¿qué necesitan? ¿Un ordenador?
0: Un ordenador, sí, o un móvil. Y hay que, darse, hay que darse de alta. Vale. Lo, lo anunciaremos con tiempo para que les dé tiempo a, a registrarse.
1: Sí, vale, pues lo anunciaremos con tiempo. Pero la semana que viene empezaremos a contarlo para que todo el mundo esté Preparado. Eh, al menos informado <ríe> para usar la inteligencia artificial. Eso es. Doctora Monge, hasta la semana que viene. Hasta Gracias. la semana que viene. Besitos. Chao. Ah, por cierto, que ha ganado comer sin engordar, eh, con un 41,2%, <risa> seguido de volar en un 36% y ser inmortal en un 22 y pico por ciento. Bueno, comer sin engordar, yo creo que es más una butade, ¿no? Debe ser una broma. Pero los de ser inmortal les gusta poco pocos, ¿eh? Sí, vale. no hace falta. Hasta el lunes que viene. Chao. Adiós.